Дело было так. В подавляющем большинстве случаев ординаторы – это некая такая как бы масса в виде пыли мотается по этой больнице. А что, они бесплатные? Сказать, бери сколько хочешь, как бы. Я хотел сделать ординатуру мечты. Сделали такую зону, где ординатор – это главное. Я сейчас должен сказать, ну типа. Не, на самом деле, как бы у них не совсем рабский труд, но тем не менее, как бы, они достаточно продуктивные эти ординаторы. В основном, основной фактор это то, что нужны люди, которые бесплатно работают. У нас как бы, в школе одно, в УЗИ другое, а в ВШО третье. И образование тоже нужно менять под эти э, сказать, новые требования общества. А оно не меняется. А где моя медицина вообще, за которую я плачу налоги? Здравствуйте, это 16 выпуск подкаста «Охоте на СИЗОВ» второго сезона и четвертый выпуск, который мы записываем совместно с Институтом междисциплинарных медицинских исследований, и мы записываем его опять в Санкт-Петербурге в Европейском университете. И сегодня у нас в гостях Илья Фоминцев, которому трудно подобрать какое-то, я бы сказал, профессиональное префикс, но, наверное, лучше всего подойдет слово educator, «эдукатор». По-русски, по-моему, нет такого слова. Человек, который занимается образованием. Вот. А также в студии я, Артемий Охотин, врач-терапевт и кардиолог из Тарусской больницы. И я, Вадим Сизов, врач-анстезиолог из Ильинской больницы. Илья, здравствуйте и спасибо огромное, что вы к нам пришли. Да, всем здрасте. Всем здрасте. Да. Я тоже, как всегда. Расскажите немного о себе, кто вы, чем занимаетесь. И... Дело было так. В общем, я закончил медицинский факультет в Мордовии, в Саранске, после чего поступил в ординатуру в онкологии Петрова, здесь, в Санкт-Петербурге. Какое-то время работал где-то до 2008 года, 2009 я работал как бы, где-то примерно на этих рубежах. Я перестал это делать, я работал хирургом-онкологом. Сначала в Ленинградском областном диспансере, а потом ну, одновременно и в Ленинградском областном диспансере, и в разных частных клиниках. А в этот момент я понял, что я хочу заниматься чем-то большим, более масштабным, чем просто хирургия. И ну, мне это казалось как бы довольно очевидной в тот момент идеей, что мне нужно заниматься профилактикой рака. В этот момент у меня мать как раз болела, и сказать, умерла она в 2008 году от рака молочной железы, и, собственно, я был одним из лечащих докторов. И эта идея меня, так сказать, пронзила, сказать, что нужно заниматься профилактикой рака, и что вот это вот та самая деятельность, которая мне нужна. И, в общем, я постепенно стал искать пути, как это делать. Для начала я работал в нескольких там частных клиниках и нащупывал разные возможности для этого. То есть это было очень непросто понять. У меня были совершенно дурные идеи в этом смысле, то что я считал, что, как у всех онкологов, собственно говоря, чем раньше лишь, тем оно и лучше. Чем больше там, берешь больше, кидай дальше, вот это все как бы, да. А, сказать, я примерно занимался тем, что делил количество сказать, женщин на количество маммографов, и, сказать, и, и вот такая была у меня математика. Вот. Потом мне стало приходить понимание, что, в общем, это так не работает на самом деле. И я, я же активный человек очень, то есть как бы я на этом пути довольно много продвинулся. Вот мы с Антоном Борчуковым. Собственно, который сейчас работает в Европейском университете, делали несколько форумов по скринингу. И Антон тогда, в общем, ничего не понимал в скрининге. И я не понимал ничего в скрининге. Мы оба ничего... Он же тоже хирургом работал онкологом. Но он был более продвинутый джентльмен. И, сказать, в общем, пригласил разных людей, которые, в общем, в этом понимали. Это был, был сказать, там, Лоуренс фон Карса, 
глава группы скрининга МАИР, как бы это был Гарри Декионинг, профессор из Роттердамского университета Эразмуса, один из руководителей исследования Нельсон. И они, конечно, послушали нас, как бы <coughs> сделали рука-лицо, и что-то, короче говоря, мы начали после этого понимать и читать. Потому что представления резко изменились, что у меня, что у Антона. Мы стали понимать вообще, где и искать, что читать, как бы, прочее, прочее. Мы стали продвигать идеи, ну, такого правильного скрининга, с точки зрения того, что всего есть вред и польза. И, в общем, в этом появилась некая доказательность и, и качество, и вообще разговор про качество скрининга, а не просто кидай больше и дальше, да. Одновременно с этим, буквально одновременно с этим, появился в жизни воле судеб абсолютно Вадим Гущин, с которым я познакомился, и тут я понял, что я вообще онкологию учил неправильно совершенно. У меня в голове случился просто переворот. То есть я понял, что я ничего не знал про онкологию. Вот все это время, то есть я, сказать, меня допустили до, до, до пациентов, я их оперировал, да, и я, в общем, что-то говорил этим пациентам, шевелил ну, кубами, языком. Сказать, я ни черта не понимал про онкологию, я ничего не понимал про ни биологию рака, ни про evidence-based medicine, я ничего не понимал. Вот. И вот с Вадимом Гущиным, он же, собственно, я как раз видел сказать, выпуск подкаста с Вадимом, и он рассказывал историю до появления высшего. Мы с ним сделали вот эту историю, которая называется теперь высшей школа онкологии. Ну и на ее основе как бы и, и у меня появились представления о том, как, как родину любить, короче говоря. Вот у меня какие-то появились представления о, о нормальных современных концепциях современной медицины, которые я, в общем, сказать, со свойственной мне сказать, интенсивностью и активностью стал продвигать народ. Сказать, на этой ниве несколько преуспел, и, в общем, сказать, <laughs> дальше продвигая все это дело. Я потом получил уже управленческое образование, потому что как бы, все это время там, с 2010 года считал фонд. Он изначально назывался фонд профилактики рака, потому что мы в основном занимались профилактикой рака. А потом, уже вот не так давно, мы год назад примерно, его переименовали фонд медицинских решений, потому что мы поняли, что мы вышли далеко за пределы не только профилактики, но уже и рака. А ВШО в каком году появилось? В 2015 году. Ага. году появился ВШО. Вот. Ну вот как бренд. Ага. И, ну, в 2015 году мы все это и начали. Вот. И, строго говоря, я понял, что я управляю уже такой довольно серьезной организацией, там много людей, от нее много людей зависит, а образование у меня при этом ноль. И подвернулся шанс, и я получил грант от шведского правительства, и получил потом образование в Стокгольмской школе экономики степени MBA. Вот. Чем просто жутко доволен, по той причине, что у меня перевернулись представления о том, вообще, что такое управление. Сказать, о том, что такое организация, что такое управление персоналом, процессами, проектами, финансами и всем остальным. И я, в общем, стал понимать что-то в стратегии. Ну, вот такой у меня такой профессиональный путь. А потом, короче, я попал, ну, это был уже совсем финал успеха, меня пригласили на подкаст «Охотный СИЗОВ». И тут случился... Переворот карьеры. Да, тут, тут у меня случился переворот, да. да Знаете, как это? Мы пока поговорим о, о, да, о том, что было до этого. Что такое ВШО вообще? Ну, очевидно, Высшая школа онкологии. На самом деле это проект с таким названием, претендующим на имперское, как бы, но, в общем, 
Суть этого проекта в том, что мы, по сути, организуем дополнительное образование для ординаторов. Де-факто сейчас в ординатуре ситуация такова, что в подавляющем большинстве случаев, вот до появления высшего этого, это точно было так, но в подавляющем большинстве случаев ординатор это некая такая как бы масса, которая перемешивается внутри больницы, сказать, и там что-то там в виде пыли мотается по этой больнице, некоторые иногда скапливаются в углах, вот, ее там гоняют, их используют ординаторов там, как рабочие руки, там, силу, там, больных перетаскивать, там, истории болезни писать, там, сбегай на УЗИ и все такое прочее. Вот, ну, то есть это вот ординаторов используют для замазывания разрывов в процессах. Вот все, что процессы, вот они неправильно выстроены, да, то есть вот в миде замазки их используют такие склейки ординаторов, потому что их много, а что, они бесплатные, сказать, бери сколько хочешь, как бы. И при этом такой есть как бы общественный договор, негласный, что ординатор, дескать, хорошо выполняет свою черную работу, ну, такую, которая никому не нужна, а его, ну, по идее, должны учить. При этом никаких таких отсечек, э, сказать, вот момента, когда его должны начать учить, а в какой момент должны, их не существует, их никто не проговаривает. Как бы это говорят, что, типа, ну, ты знаешь, вот если ты будешь хорошо работать, а кто хорошо, кто придет, хорошо он работает или нет, как бы. Абсолютно не ясно, никаких объективных критериев для этого, которые можно посчитать, нету. И вот тогда мы тебе дадим что-то сделать. Вот такой баш на баш, как бы, да. И хорошо работаешь, получишь. Нехорошо работаешь, плохо. Не получишь, как бы. А вот кто стремится, тот молодец. А кто не стремится, тот, соответственно, не молодец. А вот если стремишься, и дальше начинается история успеха. Но почему-то все забывают при этом про эти истории неуспеха. 95-98% ординаторов, там, не знаю, в разных специальностях по-разному, но в онкологии, в хирургии, так это точно так. Они отваливаются. Это, это классическая ошибка выжившего. Да, 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 да. И они, так сказать, говорят про то, что вот там... Это абсолютно точно, это ошибка выжившего. Сказать. Они рассказывают про историю успеха. Вот он был хороший, он старался, у него все получилось. Как бы. А сколько таких, которые старались, у которых не получилось? Ну, их же... их не, они, даже если они рассказывают, их никто не слушает. Да, их никто особо и не слушает. А вот ты сначала сперва добейся. Вот. И, сказать, вот эта система, она существует там, ну, десятилетиями, даже не годами. Как бы. Она давно уже существует. Ординаторов никто не рассматривает как что-либо, кроме ресурса. То есть для людей это ресурс, вот, которым они затыкают дыры. И мы попытались это поменять. Мы попытались это поменять. Мы, мы, мы так сказать, сделали такую зону, где ординатор это главное. Он является целью. Он является центром вокруг всего, который, который укрутится все. И они сами друг у друга стали целью. Как бы. и, и постарались этим ординаторам сделать хорошее обучение. Ну, то есть им дали внимание. Просто внимание. Уже даже это делает как бы, людей счастливее гораздо, чем э, своя обычная вот их жизнь. Да? Да, здесь есть еще такая проблема, что да, есть эта ошибка выжившего, есть те, кто преуспел и чего-то смог. Но на самом деле есть еще большая проблема, что э, ну, как бы понять, что ты на самом деле не выживший. Те, кто не выжили, им тоже кажется, что они выжили. Они могут рассказывать историю успеха. Если мы посмотрим, что там внутри, то окажется, что это... Часто вовсе не успех. Но вот то, что ты говоришь, да, ты оперировал, ты работал онкологом, а потом вдруг понял, что, оказывается, это было что-то не то. А я нет, я просто понял в какой-то момент, что как бы, я могу этим не заниматься, и мне ничего не будет. Вот здесь, допустим, как бы настоящие такие как бы, упертые хирурги, 
вот, вот есть такие люди, у которых это прям сильно в крови. Вот я опирался, как бы у меня, в принципе, получалось. Я много чего делал там, да, там, я делал там какие-то операции на голове и шее, довольно большие. Но я в какой-то момент понял, что, видимо, во мне этой косточки хирургической, наверное, нет, потому что как бы, я могу не оперировать, и мне ничего не будет. То есть, а вот эти, которые, как мне кажется, там, как бы хирурги вот такие, которые в голове что-то щелкнул еще в детстве, как бы, вот они, они без этого не могут совсем. Но у меня случались, естественно, сказать, рецидивы и псевдореминесценции, когда я там, ушел из хирургии, я принял достаточно жесткое решение. Вот, либо так, либо так, да. И до сих пор бывает, сказать, когда там приезжаешь куда-нибудь в командировку, а тебя обязательно главный врач проводит по... Там, а давайте мы покажем вашу клинику, нашу клинику. И ты такой, типа, блин, ну давай. Ну, конечно, я не знаю, что там такое увижу, как бы. Ну, и я, ты понимаешь, вот как вот хозяин, как бы там двор показывает. Ему это важно, ему это хочется. И ты идешь, и в какой-то момент попадаешь в место, где пахнет АХД. И такой... И бодрит, конечно, бодрит. Ничего не скажешь, как бы этот запах АХД, он до сих пор со мной остался. Но в целом я понял, что я могу не быть хирургом, и мне от этого ничего не будет. А это признак того, что лучше этого не делать. Я, я немножко возвращаюсь к ВШО, что вот такая поддержка, она не только позволяет им выжить, наверное, но она позволяет им понять, что они не выжили и не останавливаться. Они друг на друга смотрят. Дело в том, что когда они внутри вышего учатся, это же очень плотный коллектив, и для них вот такой бенчмаркинг, сказать, это самый, один из самых главных стимулов. Они смотрят друг на друга, сказать, довольно дружелюбно смотрят при этом, и у них какая-то есть внутренняя конкуренция. То есть внутренняя конкуренция неизвестно за что, но за некую там пристинь, черт знает, как бы, ну, такое великолепие, скажем так, это есть. Как бы, даже ну, как бы нет никакого материального там, стимула, чтобы сказать, быть более великолепным, чем ты есть. Но э, они конкурируют, тем не менее, внутренние у них конкуренция есть. У них этой конкуренции в итоге э, получается, э, сам с собой конкурируешь. Ты смотришь на кого-то и говоришь себе, как бы я могу лучше. И они так делают. Ну а нет риска, что они окуклятся внутри, и они себя считают э, замечательными, и, да, а на самом деле из-за отсутствия какого-то внешнего да, чего-то в них нет. Я Чего, часто это слышу. А, как говорит Вадим Гусин, unknown, unknown. Нет ли того, что Да, неизвестно, не неизвестное, как бы, да. да. Но в данном случае, на самом деле, можно было бы так думать, если бы действительно можно было окуклиться в Российской Федерации где-либо, от чего-либо. Но ты живешь в Российской Федерации, как бы, ты идешь как бы, в клинику, ты общаешься не только, ты, ты не можешь общаться только внутри ВШО. Это технически невозможно. Как бы, это, ну, это, это был бы какой-то сект в таком случае, если бы так было. Да даже в каких-то там супертоталитарных сектах все равно как бы, люди выходят на, на улицу и видят, что происходит на улице. То есть, ну... Часто с целью суицида. А? Часто с целью суицида. Да, может быть, последний раз, но видят, как бы. Но э, нет, в данном случае, конечно, они как бы они же вращаются в клиниках, у них куча друзей, как бы, и не друзей, и, которые не из высшего. И, и, конечно, они вовсе не изолированы. И есть сказать, на что посмотреть сказать, на себя со стороны, и это однозначно. То есть, поэтому есть внешнее давление некое как бы, с этим связанное, потому что мы, есть такой, мы же вынуждены собирать средства на вышел, потому что это не проект, который существует там, за счет бюджета или что-то еще. Как бы у нас нет никакого такого источника финансирования стабильного, который типа, вот, ребята, вам эндаумент, а вы на века как бы сидите на паперовом. Такого нет. Мы, приход... мы вынуждены постоянно шевелиться, чтобы эти деньги найти. Чтобы деньги найти, нужно об этом рассказывать. Чтобы рассказывать, нужно рассказывать об этом. Но ясное же дело, что неплохо, как бы, а хорошо. То есть мы же не можем рассказывать, как бы, там, донорам, ребят, мы делаем очень фиговую вещь, дайте нам денег на это. 
хвастаться. Да, надо хвастаться, надо хвастаться, как бы начинаешь хвастаться, не скромничать естественно. просто. Да, или не скромничать, да. Пиариться. Пиарить, вот он, хайпить. Пиарить, хайпить, Обожаем это дело, как бы, а что делать? Вот так устроена жизнь. Но для того, чтобы обеспечить им образование, а там довольно много расходов. А сколько, если не секрет? Не секрет абсолютно. Ну, примерно один ординатор в год сколько стоит вам? Ну, не в год, я могу называть за, сказать, за два года. Вот самый минимум миниморум, который... Сейчас как, как у Дудя такой динг выскочит, я понял, да? Нет, мы не так Мы призываем всех помогать, да, вот шел. Вот один ординатор, при том количестве, которое у нас сейчас есть, а их сейчас учится 60 человек с тремя вольнослушателями вместе, это много. 60? 60. Думаю, одновременно. Нет, так сейчас одновременно учится 60 человек. 60, блин, человек учится одновременно. Сейчас выше его. Мне самому от этого мурашки по затылку бегут. Как бы, да, вот, вот такое. А, один ординатор обходится вот за два года обучения примерно в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Это вместе с ординатурой его. 2 миллиона 200 тысяч, если поделить это на, на 7, то это будет примерно 30... Почему вы смотрите на меня? Вы считаете, что я могу посчитать это? Примерно, примерно 30 тысяч долларов? Да. да? Я думаю, я, я да. там не делю на 70, я умножаю на 60, как бы мне гораздо грустней. А, понятно. Нет, я просто сравнить, потому что я знаю, что за минимальная сумма, которую платят американского резидента Medicaid, это 150 тысяч долларов в год. В год. Ну, я же говорю, мы, мы То есть тоже... Это в, 5 раз, это, это в 10 раз больше. Это 300 тысяч за 2 года. То есть это примерно 10%. Один ваш ординатор стоит как 10%. Ну, так есть, да. Ну, тут надо сказать, что как да. бы здесь цены немножко другие в России. Нет, я понимаю, цены на, для, на преподавательский так. труд другие и все такое прочее. Но, да и стоимость жилья здесь меньше, и, и ну, много чего здесь меньше. Но, тем но, не, менее, но не в 10 раз. Не в 10 раз, да. конечно, да. Ну, и если бы, предположим, у меня был бюджет там 150, на ординаторы, я бы нашел, куда их потратить грамотно. Просто такого бюджета нет. На данный момент как бы, фонд тратит на ВШО вот, технически ежемесячно в районе 5 миллионов рублей. Каждый, блин, божий месяц. И это очень тяжело эти суммы собрать. В эту сумму входит сказать, их стипендия, в эту сумму входит оплата работы там, привлеченных преподавателей, аренды всякие и прочее, прочее, оплата собственной ординатуры, потому что мы за еще за ординатуру платим. То есть у нас история такая, что мы как бы э, э, даем грант финансовый и не финансовый. Финансовый грант включает в себя оплату ординатуры, мы закрываем расходы на ординатуру, э, сказать, и стипендия. Плюс налоги, естественно, все это дело, как бы, потому что ну, э, стипендия на данный момент составляет там, 35 тысяч рублей и повышенные 45 тысяч рублей. Вот. Мы такие стипендии, это они, вот, для многих это звучит как высокая стипендия, но надо понимать просто, как это работает. Мы же набираем там со всей страны людей, и ну, какая страна, такие люди. Ну, то есть, если у нас там 90% страны как бы, это люди с доходом ниже среднего, сказать, то в общем ординаторы у нас такие же. 90% с доходом ну, сильно ниже среднего. Они технически не могли бы жить ни в Москве, ни в Питере во время обучения. Нет такой возможности. И 35 тысяч рублей стипендии – это то, что позволяет им вообще выжить, снять какую-то комнату. И этих денег не хватает, а родители что помогают. Потому что технически никакой... Ну, вот я могу привести пример. Там какой-нибудь там, я не знаю, приехал ординатор, у него мама живет в общежитии, сказать, там, зарплата у нее там, 20 тысяч рублей, а папа, ну, примерно, летчик-испытатель. 
Вот. И как он бы учился в Питере или в Москве? Да никак. Ну, технически никак. Вот. И мы, конечно, поэтому такие стипендии. Поэтому такие стипендии, чтобы хоть как-то они могли... Они там схлопываются вместе, там снимают квартиры вместе. Вы будто оправдываетесь. Но я да, потому что, как бы, ну, сказать, когда ты, ну, я могу себе представить, как бы, если тебя посмотрит какой-нибудь там доктор из региона и скажет, типа, вот вы там охренели, у меня зарплата меньше. Вот. Ну и... Да, я поэтому говорю, почему, почему вы как будто оправдываетесь? А я вот поэтому и объясняю. Я как бы говорю сразу не вам, как бы, а тому доктору, который посмотрит, который скажет, типа, у меня зарплата меньше, как бы, чем там, нифига стипендии платите. Вот. Ну, во-первых, я не считаю, что стипендия должна быть меньше, чем зарплата, это раз. А, а во-вторых, ну вот я объяснил, почему. Нет, ну зарплата американского резидента первого года примерно 60 тысяч долларов. А это, это немного в год. Но это, это как бы так, чтобы не думать. Позволяет там сказать, сказала, что Варвара, Вы можете услышать из предыдущих-предыдущих выпусков. У нас есть выпуск с Варварой, педиатром и резидентом. Как она сказала, что ей хватает, Ложить и она хватает. может откладывать. Может даже чего-то отложить, куда-то съездить, где-то отдохнуть. Бабушке не хватает, а мне хватает. Я говорю, я помню, я не буду как надо. Если честно, у меня есть очень давно интересующий меня вопрос про ВШО. Ну, вернее, я сам пытался на него ответить для себя. И, э, вот кому реально действительно нужен ВШО? Для какого человека он может быть... Э, ну, знаете, этот вопрос, э, типа, вы выбираете лучших, и поэтому они молодцы. А вот, с одной стороны, э, отбор программу позволяет получить хор как бы хороший результат на выходе, а с другой стороны, нужны ли лучшим такие программы, да, или, или они могут сами добиться? Ну, то есть кто бы без ВШО ничего не добился? Кому нужен ВШО? Кому конкретно нужен ВШО? Сейчас так. подумаю. Сказать, я просто я не могу довольно сложно отделить одно от другого. В принципе, любую программу образовательный отбор от программы сложно. Это часть программы, на самом деле. И ее надо так и рассматривать, как часть программы. Я думаю, что если даже спросить их, объективно мы не получим как бы, от них никакой информации. Они, разумеется, скажут, что как бы ушел, это там, переломило их жизнь и все такое прочее, чего они, собственно, все и говорят. И, возможно, а, это именно так. Ну, возможно, это так, а возможно, нет. Возможно, они сами бы там всего добились, и все было бы у них хорошо. Но, во всяком случае, мы это организуем. Мне трудно сказать, насколько мы на это влияем, и что было бы с ними, если бы не было этой программы. Ну, можно косвенно судить, например, как бы о влиянии, об импакте программы можно судить косвенно, потому что как бы огромное количество людей эм, делают что-то по образу и подобию, довольно уже много людей. Э, огромное количество людей в вузах, э, сказать, внутри там, студенческих, они к нам обращаются просто каждый божий день, реально происходит обращение из разных вузов, каких-то инициативных групп студентов, которые просят помочь им организовать там, журнальный клуб, или что-то еще. А они же этих слов даже не произносили лет пять назад. То есть это уже не было. Ну, то есть ролевая модель. Да, ну, и, и, и модель ролевая, понятное дело, как бы, сказать, и с другой стороны, как бы, методологии какие-то новые появились, в общем, представление о том, куда, куда грибсти-то вообще. То есть uh -huh. тоже, в общем, люди стали понимать, что как бы, вот в этом направлении, в направлении uh -huh. там, вот такого образования имеет смысл развиваться. Даже не важно, что чаще всего это каргокульт какой-то там, да, вот мы там сейчас вот это сделали, вот это, вот это. Ну, в России, да и я думаю, что везде, сказать, все, в общем-то, развивается через каргокульт. Сначала появляется там, имитация, 
потом начинается конкуренция между имитаторами, а потом эти конкуренции между имитаторами, они, они, они приходят к выводу, что они появляются один за другим нужные атрибуты, и они становятся не имитаторами. Я спокойно отношусь после, вот, да, вот, когда понимаешь вот этот суксессионный ряд, ну, бывает такое часто, что видишь какой-то очевидный каргокульт и думаешь, блин, ну опять, ну то... А потом, ну, говоришь себе, да и фиг с ним, ну, пусть каргокультов должно быть много. И пусть они между собой конкурируют, как бы, и это будет здорово. И пусть расцветают все цветы. Так вот, я, я, вот, вот, вот такое влияние точно есть, это я прям вижу. Потом я, опять же, вижу влияние вышел с точки зрения представлений о том, как вообще нужно взаимодействовать с пациентом. Это сейчас массово, я, ну, это может быть я в пузыре информационно нахожусь, конечно, как бы сказать, и даже скорее всего так. Но, тем не менее, мне кажется, это довольно массовая история уже, как бы, когда люди говорят о, там, о коммуникациях с пациентами. О, о где есть... еще больше. Нет, тут есть, а, да, нет, это, это про это уже говорит Минздрав, так что лучше про это даже не говорить. Если честно, Но, это да, тут есть, нет, ну, тут есть, конечно, такой феномен, что есть просто веяние времени. Да, возможно, да. да. И понятно, что если возможно, вы идете чуть-чуть впереди, да. то вам кажется, что это вы все придумали. Я, я выступаю со стороны... Да, то, что, то, что не придумали, да, это точно. Да. Как бы, то, что не придумали, просто, да. грубо но, говоря, но, мы но я, сильно я понимаю, популяризировали. Да, да. То есть. Как сказать, поскольку у вас тоже немножко как культ ориентировали да, на, на да, западный, да, 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 то, естественно, вы приносите то, что так и есть. потом распространяется уже более широко. Как вышел в данном случае, наверное, катализатор э, вот этих процессов. Ну, входная и... точка. Да. Так. Понятно. То есть это скорее, ну просто я, опять же, поскольку все, в общем, многие знают про вышел, многие есть и критика, кому-то не нравится, кому-то кто-то считает, ну вот я говорю, и, но, так, есть такое мнение, что, ну типа выпендриваются. Да? Очень часто слышал. Наверняка, да, ты тоже это слышал. Может быть, это немножко связано с тем, что ВШО, ну вот в частности, например, у меня, я тоже сначала воспринимал это скорее как попытку заменить собой ординатуру или резидентуру, да? а это на самом деле скорее такой акселератор, усилитель того, что существует, да? то есть очень много мы видим, ну, я вижу, ординаторов в разных местах, ординаторов, врачей, талантливых, нормальных, здоровых, интеллектуальных людей, которым просто никто не сказал, что бывает по-другому. Да? Так если еще, бы на самом деле... показали да, и помогли, и поддержали, то они бы совершенно по-другому развивались даже в той ординатуре, где они были за маской для щелей. А иногда люди слово. делают все а... наперекор в любом варианте. Даже сами... ну, такие всегда есть. Акселератор – это очень хорошее слово. Вот оно очень правильное. По той причине, что как бы, ну, понятное дело, что существующие как бы, там, клиники мы там не заменим, у нас нет клиник. Ну, там, первую мы сделали, вот одну там, да, но она пока совсем липидерная клиника, там, говорить там не о чем. поговорим. Поговорим, да. Так вот, короче говоря, как бы, там же еще куча проблем существует со школы. Это люди, которые, они росли, так сказать, в России, в советской школе, и вот это все. Они боятся говорить. Они боятся выступать, они боятся сказать слово. То есть они боятся сказать слово в беседе. То есть, например, как бы там, когда преподаватель приглашает побеседовать, все такие сидят. Первые, вот, первые там, пару месяцев это очень заметно. То есть, когда они боятся, что это каждый раз для них экзамен, что сейчас прилетит от, от учителя примерно линейка или какая-то уничижительная фраза, и что-то еще, как бы, они подавлены. Они подавлены родителями, сказать, я вот лично, как бы, как физлицо, сказать, ну, для многих из них, для очень многих из них был там, ну, просто психологом откровенным. 
когда приходят люди, как бы, они вот такие вот с дрожащими руками, с натянутыми в струну губами, говорят, что я не оправдал ожиданий, как бы, и ты им говоришь, чувак, ну ты расслабься. Ты... Не, никто от тебя ничего не ожидал. Да. Ты всем все доказал, живи своей жизнью. Это на самом деле, это уже происходит каждый, ну не то, что каждый день, но прямо еженедельно. То есть я как бы встречаюсь, у них куча проблем, и нет в обычной ординатуре такого человека, который бы вот этим занимался. Мы сейчас вообще пригласили, как бы, сказать, очень интересного персонажа, там, сказать, кстати, тезка Артемия Молснов, он организационный психолог. Что, поскольку мы поняли, что одним из таких важных конкурентных атрибутов для ВШО является эта ну, некая сплоченность коллектива, и поняли, что уже появилась некая такая растянутость в, сказать, в рейергарде, Потому что как бы, уже есть ну, люди, которые поступили в ВШО. Вот это в один момент. Как бы, э, в этом году поступила в ВШО девочка, которая мечтала поступить в ВШО со школы. И меня так что-то... Думаю, господи, я старик. Со школы. Она в медицинский поступила для того, чтобы как бы, э, поступить в ВШО. А как она в школе про это узнала? Ну, интернеты, так сказать, проклятые. Кто-то хвастался громко. Да. И вот оттуда и узнала. В общем, uh -huh. короче говоря, уже первые наборы не особенно-то знают последние. Мы пригласили как бы к работе, к исследованию вот этого Артемия. Он организационный психолог, он сейчас занимается изучением социальных сетей у нас внутри людей, как бы, и картирует эту социальную сеть, изучает ее плотность, как бы, выявляет брокеров сети социальные и прочее, прочее. Но мы считаем, что как бы, чем лучше мы ее равномернее эту сеть уплотним, тем оно как бы лучше для профессии. Вот. Поэтому вот, вот, вот такие вещи. Но такого никто в ординатуре обычно не делает. Что мы хотели сделать? Нет, Я, типа... Вадим хотел, Вадим, у нас мы с Вадимом были разные цели. Вадим хотел сделать резидентуру по тому образу, которая была у него. Я хотел сделать ординатуру мечты. То есть, как бы, чтобы вот было по-людски все, как бы, чтобы к казинатам по-людски относились, чтобы ими занимались, обучили. Да, то есть вот ну, такое. Как в барбершопе? Ну, в смысле, налили кофе, дали печеньку. Ну, я тут просто сказать, я сейчас должен сказать, ну, типа, видимо, как бы. Извините, если дурацкий звучит. Нет, ну, просто резидентура подразумевает, мы про это много говорили, но, тем не менее, резидентура подразумевает, и с Вадимом в том числе мы про это говорили, что, ну, частый разговор, почему в России нет делать резидентуру, да? Потому что для резидентуры должна быть клиника, где лечат больных так, как их надо лечить. А если в клинике лечат больных так, как написано в стандартах Минздрава или как диктует политика за отделением, ну нельзя как бы, в такой ситуации сделать резидентуру. Можно, сделать, можно смягчить восприятие и помочь сопротивляться системе ординаторов. Но это не будет резидентурой. Есть еще пару важных факторов Артемия. Я сейчас одну еще вещь скажу. Недавно разговаривали с ординатором, которая рассказывала, что она, что ей очень понравилось на одной базе, потому что там был врач, не ее куратор, не кафедральный, а там был врач, у которого можно было спрашивать про больных. А еще другая говорила, что есть, что она назначает пациентам лекарства, и, маме, и говорит родственникам, там, родителям, что оно не нужно вам, вы напишите отказ, вам тогда его не будут делать. Да? То есть она вот научилась в этой системе играть между, между, ну, так, между врачами 
и больными, чтобы как бы сохранять какую-то этику. Ну, как бы в такой ситуации нельзя делать резидентуру в полноценном смысле. Это понятно. Ну, как бы нет клиники, нет резидентуры, это очевидно. Да. Но тут еще пару факторов есть. Юридический и финансовый. Юридически, ну, мы технически не можем эту резидентуру продлить там, ну, более чем два года. Второй момент это то, а что... Почему? А почему? А как? Ну, ординатура, она по году длится. Нет, ну а дальше они могут иметь формальный диплом врача, но продолжать как бы... А для этого нужно сказать, чтобы клиника была на это согласна. А клиника на это не всегда согласна. Клиника... Аспирантура? Ну, аспирантура это аспирантура. Просто, повторю, нет такой одной клиники, с которой можно договориться, и там все есть. Как бы. Ее просто технически нет. Как бы. Это каждый раз вот, ручная настройка. Нет, ну, хорошо, когда, вот, допустим, врач продолжает работать уже с дипломом, с сертификатом. И учится. И учится. А То вот не выходит под... так. А вот так не выходит, угу. потому что, сказать, когда он ординатор, у него есть некие юридические права, и он может, сказать, заниматься учебой. А когда он врач, как бы, у него никаких прав уже таких нет, как бы, и он не может никакой учебой заниматься, его нагружают вот так, и он как бы так вот иногда оттуда говорит, товарищи, может быть, получимся, мы ему с другого угла, товарищ, не гони волну. Как в том советском анекдоте. Вот. И когда вот так вот врач вот так вот примерно в дерьме сидит, как бы, ему не до учебы. Вот. И на цыпочках стоит еще при этом. Поэтому технически они пытаются что-то делать. Они там многие из них героические усилия предпринимают, чтобы преподавать со самим, что, собственно, является обучением. У многих получается. Но в систему это никак не можем пока уложить, потому что не существует юридического механизма для этого. Мы не можем сказать, позвонить в клинику и сказать, там, смотрите, Василий Петрович, освободите нам, пожалуйста, для вот таких, таких вот мероприятий. Ну, потому что а нет не среди ваших выпускников прежних лет тех, кто проник в встав сотрудников кафедр, в заведующих, кто уже может на базе... Вот сейчас быть... стал появляться, вот буквально uh -huh. год назад, меньше, меньше года, Ростислав Павлов, который наш выпускник, он стал ночмедом по онкологии на, на Фонтанке. И это выпускник второго выпуска ВШО. И там был гнездо ВШО сразу же. То есть там как бы все сотрудники в основном, ну многие из них, так сказать, ВШО, там масса каких-то вещей, которых никогда раньше в клиниках не было. Вот я буквально там прошлую субботу участвовал в форуме для пациентов, когда они пациентов собрали. Там пригласили всех, кого нужно, и устроили огромный пациентский форум. Пришло там больше сотни человек пациентов, которые сказать, там, тусили, сказать, сами друг другу что-то рассказывали, знакомились. Ну, кстати, в каком-то смысле, может быть, то, что вы делаете в ВШО, это есть делать резидентуру. Просто эти семена, они пока это взойдут, очень долгий через там, да, 10 лет где-то появятся. Да, а мы на это да. рассчитываем, на самом деле. То есть это очень небыстрый процесс. Это в стратегии было изначально. То есть это мы проговаривали вот эксплицитно с Вадимом. То есть что как бы да, рано или поздно кто-то из них вылезет, так сказать, и потом мы с ним можем что-то сделать. Вот я еще не договорил, как бы история финансовая еще и с резидентурой есть. Потому что как бы нельзя человека там, 5 лет учить без денег. То есть у нас ординатура, она же не просто бесплатная, она, зараза, еще и платная. То есть, то есть ты не просто там не получаешь денег, ты еще приплачиваешь. Вот это вообще уникальная история, как бы, да? То есть ты работаешь на клинику, тебя там никто ни во что не ставит, ты пыль, и ты за это платишь. Нет, есть еще круче, есть люди, которые э, учатся в ординатуре, платят за это, а еще параллельно работают врачами. Да, в других местах, есть. чтобы платить за А я знаю, работают врачами в этом же отделении и проходят в нем ординатуру, потому что у них интернатура. 
Нет, вот такое тоже бывает. Но в основном, сказать, это люди, которые, которые, родители которых, как бы, сказать, оплатили им ординатуру, потому что, ну, технически в ординатуре ты можешь работать в лучшем случае, там, не знаю, в аптеке ночным сторожем, как бы, или там, Нет, ну, сейчас, там, благодаря да? приказу, дебильному приказу, э, Минздрава можно работать участковым терапевтом, участковым педиатром, врачом приемного отделения и врачом кабинета неотложной помощи. Это понятно, но ты не будешь После в ординатуре института. тогда. Ты не будешь тогда в ординатуре. Они да, не ходят, это не они ходят, не обязательно. Там, нет, это там понятно. свободное я... посещение бывает. Я говорю про ординатор. Да. Вот ординаторы, они технически не имеют возможности нигде работать, как бы, кроме как вот там ночных работ. Или они могут работать, но не ходить в ординатуру, а сертификат все равно получат. Ну, это уж совсем. Это, это нет, а это, к сожалению, так это и устроено. Ну, я видел такое, как бы, тоже, да. да но, в общем, в основном, сказать, это проблема такая финансовая. То есть, если бы у них... Вот я сейчас, кстати, вот так чисто финансово посмотреть на ситуацию. Возьмем там крупный какой-нибудь институт, организацию, там, специализированный институт, любой. В нем находится одновременно, но больше сотни ординаторов точно. А, сказать, если, предположим, каждому из них платить зарплату, ну, хотя бы 50 тысяч рублей, что для большого города, в общем, совсем немного. И плюс налоги. Это будет примерно 75 тысяч рублей расходов на каждого из них. Ну, так, на скидку. Потому что налоги 25 тысяч рублей, вот с 50 вы заплатите. Плюс-минус. Вот. Это получается, что вот этот институт на этой рабочей силе как минимум экономит на каждом из них. Ну, это еще неизвестно, экономит он или нет, потому что рабский труд непродуктивен. Нет, на самом деле, как бы, у них не совсем рабский труд, но тем не менее, как бы, они достаточно продуктивные, эти ординаторы. Может быть, они столько бы не брали бы этих ординаторов, будь они платными, но они бесплатные. Нет, ну, в принципе, западная больница, она тоже живет за счет ординаторов, которым платят не очень много денег, и все всю почти черновую работу делают резиденты. Вопросов нет, только, только им это платят, нормально. а не они платят. Это вот да. э, э, сказать, большая э, сказать, разница. А эти еще и платят. Да, это, еще и, это еще и заработок для, такой, для такого Там заработок, как правило, э, сказать, совершенно незначимый для клиники, потому что клиники с таким вот, количеством ординаторов, это, как правило, миллиардные обороты, и для них эти там, их 300 тысяч рублей в год, как бы, они ничего не значат. Они набирают такое количество ординаторов в таком случае. Потому что нужны люди. Потому что нужны люди, как бы, и, сказать... Ну и престиж. Да. То есть, ну, престиж-то я сомнительный такой, как бы, сказать, в общем, в принципе. Но кому-то престиж, наверное. Но в основном, основной фактор – это то, что нужны люди, которые бесплатно работают. Их Нет, нас тоже делят. Мы недавно смотрели список мест по кардиохирургии. И там видно, скажем, Бакулева и Алмазов, такие центры, они прямо выделяются там у них сильно больше ординаторов, чем во всех других местах. То есть ясно, что там тоже есть определенная дележка, и кто у кого есть, кто ближе к телу, тебе получают больше этих мест. Я как-то сел, посчитал скрупулезно, как бы, сколько примерно, допустим, вот не онкологии Петрова, не МИЦ онкологии Петрова, как бы, экономит таким образом, получает. Ну, в общем, суммарную ценность этой истории с ординаторами для медицинского полтора миллиона долларов в год. Нормальные деньги. Они должны были бы потратить на всю ту же самую историю полтора миллиона долларов в год, но они не тратят. Вот. И очень хотелось бы на самом деле, э, сказать, вот за там, э, большие деньги, которые экономит клиника, получить ну, хотя бы нормальные отношения к резинаторам, но ведь этого нет. А, сказать, ну, а интерес со стороны, со стороны ординаторов самих, вот, когда они стали платить за это, они не стали более требовательны? Стали. 
Ага. Стали, как бы сказать, но не, не сильно. То есть не на ту сумму, не на, не на все деньги, скажем так. Вот. Кто-то из них стал, кто-то нет. Но в целом отношение по-прежнему такое же, что, дескать, вот там учитель, он большой, ему виднее. Это, кстати, еще проблема в том, что мы с Катей Барон говорили, наши выпускницы, и многие знают, она очень ценную мысль мне вбросила. Проблема еще и в том, что они очень юными, угу. сказать, вообще ну, поступают да. в эту самую ординатуру. Но представить себе, что как бы человеку в 22 года выдали нож, как бы он будет оперировать, он же бред полный. То есть, ну, там, другого живого человека резать в тот да, момент, да, когда он да. даже не понимает, что да, с ним даже, происходит. Даже фонендоскоп. А он даже не понимает, с кем он общается, что это вообще болезнь, что она тяжелая. То есть у него в жизни ничего подобного не было, он еще ни разу не видел ничего такого. То есть он больного воспринимает как некого инопланетянина. Там где-то, как бы, сказать, болезни есть, но они не у меня. Я молодость, здоров и красив, у меня все хорошо, как бы, естественно. Он вообще не, не, не видит ну, это, это близко к себе. Просто возраст принятия решения о том, что человек идет в медицину. Да? Да. В 17 да. лет, в общем, это, это рановато. Да? Да, Надо да, идти сказать. в университет, а медицинскую специализацию выбирать. Уже Абсолютно согласен с этим. И потом, кстати говоря, как бы, это еще одна, и дает еще одну проблему, на самом деле. Это дает проблему зависимости обучающегося. Он, когда приходит, он воспринимает вообще все вокруг себя, где взрослые дяденьки и тетеньки мне что-то говорят. А, сказать, попробуйте высказать чего-нибудь, сформировавшись от 30-летней личности. Это, это невозможно. Попроб... А Катя, собственно, привел замечательный пример, как бы, сказать, она сказать, сейчас учится в, сказать, в США у Вадима, собственно, Гущина, она с ним работает вместе, и сейчас поступает в резидентуру, собственно, как бы. она сдала экзамен в СМЛ и показывает мне своих конкурентов. Вот говорит, посмотри, сказать, девочка, там, 32 года ей, этой девочки, сказать, она там, работала кем-то медицинским, в армии США, как бы, сказать, 8 боевых высадок в Ираке, как бы, и все такое прочее, как бы, да, и где-то там, где-то там, вот, я не, Ирак, Иран, черт его знает, где-то там, вот, где-то в пустыне, в общем. Она такая посмотрела на меня, говорит, вот посмотри на нее, говорит, ты можешь себе представить, чтобы ее захарасил заведующий отделением? Он говорит, это просто невозможно, это просто невозможно, как бы, ну, то есть, ну, вот так. И она была абсолютно права. Сказать, людей допускать лечить других людей как бы, в возрасте там, младше 30, но это безумие. Это безумие. Сейчас у меня такой ПТСР, у меня пронеслись в голове все мои пациенты, которых я лечил как врач до 30. У меня все мои пациенты до 30. Оперировать начал 23, но мне 23 было, когда я первую операцию сделал. Нет, это очень нормальная Может, тогда вы деньги ваши тратить на предординатурное и предуниверситетское обучение. Вот это нас совсем не поймут. А, сказать, да, чтобы тратить деньги, нужно их еще и собирать. А если я приду как бы, сказать, к донорам и скажу, давайте мы потратим деньги на предординатурное образование, меня просто вышлют с порога. Это невозможно. Понятно. А среди ваших ВШОшных ординаторов много людей вот, с каким-то опытом помимо института школы? Ну, конечно, мы в хирургов сейчас, в принципе, берем только сказать, после ординатуры по хирургии. Угу. То есть а, ну, с медицинским. Да, да, да. Ну, кто-то уже и поработал там как бы это время, но мы берем, в принципе, до 30 лет. А, сказать, это наш такой принцип, брать до 30, мы очень редко делаем исключения. Прям... А почему? Ну, когда человек, сказать... Нет, а почему принцип такой? А, принцип такой, потому что как бы пластичный мозг до 30. 
сказать, еще можно с человеком работать. Я потому что ты сказал сейчас про, про девушку из Ирака. Ну, до 30, да. Он, так сказать, пластичный, а после 30... Но если 30 лет она идет в резидентуру, то еще можно она там научиться. А, это как раз... У них, у них, дело в том, что у них как раз как бы, у них абсолютно понятный трек развития. Как бы. Он в единой концепции. У нас-то не единая концепция. У нас он как бы в школе одно, в УЗИ другое, а в ВШО третье. Как бы. ну, да, И... я, я бы сказал, что дело не в возрасте, скорее, а в имеющемся медицинском опыте. Да. То есть человек, который да. работал до 30 лет программистом, наверное, проще взять ВШО, чем человека, который уже считает себя врачом в этом возрасте. Они же в ВУЗе тоже чему-то учатся, в, сказать, и они приходят с какими-то некими представлениями о том, что такое пациент и что такое врач. Ну и... да, я говорю, вот эти представления, если они уже утвердились, да. то они, они отягощают. То есть это, кажется, это, это негативный опыт, а не позитивный. Мне кажется, если у человека вообще какие-то представления утверждаются за всю жизнь, то это очень плохой прогностический признак. Нет? Ну, нет, ну, какие-то в любом случае будут утверждаться, как бы, так или иначе, просто адаптивный механизм. Я вот после 30, как бы, ну, как ни крути, в любом случае появляются какие-то стереотипы, которые помогают жить, на самом деле. Больше они помогают, чем вредят. Что бы Катерина а, вам сказал по поводу иджизма? Не знаю, ну, я про себя могу сказать, что... Я не, я не про иджизм, я про себя говорю, как бы, сказать. У меня лично, вот, э, сказать, какие-то стереотипы появляются. И я, в общем, их люблю, эти стереотипы. Там. Я ими их пользую, они мне нравятся. Как бы я, мне удобно как бы, взять правило и использовать его. Вот ну, я так мне делаю. не кажется, что есть большая разница между 30 и 33. Зависит от того, что ты пережил Нет, за это время. Какую-то отсечку нужно было поставить. Как бы. Понятное дело, что сказать, я же говорю, мы исключение это делаем. Как бы. Я думаю, что все-таки имеет принципиальное значение предшествующий медицинский опыт. Потому что я в такой 90-е годы, когда была перестройка, все такое, экономика. Были такие объявления, да, требуется продавец без опыта торговли советской, советских, без опыта, советской, без опыта работы советской торговли. Ну, я, да, да. Но как бы действительно переучивать, вот я знаю по медсестрам, да, если мы их к чему-то приучили, там, мы делаем вот так вот, то переучить очень сложно. Если человек не умел, это очень легко, и в 50 лет, и в 60 лет. Хороший пример. Это вообще не про ВШО. У нас же другой еще сервис есть, называется «Просто спросить». Мы для пациентов делаем сервис такой, где там онкологи, в основном выпускники ВШО, отвечают бесплатно разным пациентам на их вопросы. И вот мы сказать, сделали этот сервис, его запустили. Сервис представляет собой следующую штуку. То есть как бы человек там о себе оставляет информацию и там, структурированным образом. Дальше кейс-менеджер с ним связывается, если информации недостаточно. И после чего передает это дело врачу, врач отвечает. И вот кейс-менеджер, мы наняли девочку, которая успела проработать полгода в поликлинике терапевтом. Она только что выпустилась, она полгода проработала в терапевтом поликлинике. И вот она как бы, у нас офис там сидит, там фонда, начинает работу. Первый же звонок у нее, как бы она берет трубку, и вот так вот просто, а, гражданочка, вы заявочку оставляли? Маш присели просто. Даша, тихо, тихо, тихо. Больше ничего не говори. Дай трубку сюда. И Даша, как бы, сказать, спустя там полгода работы блестяще общается с пациентами. Она великолепна, как бы, она всегда на их стороне, как бы, она получила хорошее там, дополнительное образование, как бы, это супер сотрудник. Но когда она первый день пришла после полугода, блин, работы в поликлинике, мы все нафиг присели там. Потому что ее еще можно было исправить. А представь себе, что было бы с ней в 40, чем мы там исправили? Ну, то есть, нет, на самом деле всегда возможны какие-то изменения, но, конечно. 
Мы только что поговорили о том, что ординаторы, когда начали платить деньги за свою ординатуру, стали больше требовать. Я, если честно, какое-то время назад, до того, как я поменял место работы, был вовлечен ну, в обучение ординаторов по анестезиологии и реанимации. И, если честно, я увидел, по-моему, два или три набора, которые платили за себя. Это... И мне показалось, что они многократно более серьезно отстаивали свои права чем ну, мы отставили свои права. Мы скорее пытались шифроваться, чтобы нас не трогали там, и так далее. А они четко заявляли, нет, я не пойду на лекцию по гепатиту С. Я здесь в ординатуре по анестезиологии, там, интенсивной терапии. С этой связи вопрос, не вопрос, утверждение к обсуждению. Могут ли кафедры медицинское образование меняться под запросом ординаторов, потому что они платят. И может ли медицинская структура да. меняться под запросом пациентов? Это, кстати, в родней теме, которую ты поднимал в Фейсбуке. Да, да, да. И я вызвал, поэтому... и вызвал большое дикдавание медицинского сообщества, да, 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 я поэтому что спрашиваю. мы сейчас пациентам научим, чего им должны, и тогда вот врачам придется. Да, я сейчас это система. На самом деле, как бы, если взять, там, допустим, вообще в принципе университетское образование, не только медицинское, а, сказать, это касается любого образования, а, 100% медицинское, любое образование должно отвечать запросам того, кого образовываешь. Да? Но, разумеется, как бы у сказать, там, стороны профессоров тоже должно быть свое мнение. А, сказать, это абсолютно нормальный сказать, двусторонний процесс который должен быть реально двусторонним, а не односторонним, потому что он перекошен сильно сейчас в сторону профессорской части, сказать, да, и практически никто не слушает обратную связь от сказать, резидентов. Это, это нормально, если ты получаешь обратную связь от резидентов. От, мы, например, ее регулярно получаем, получаем от них как бы, конкретных люлей, сказать, от ординаторов, Чешем репу, негодуем, как бы, а потом снова начинаем как бы, что-то менять и делать. И они видят эти изменения сразу же. Как бы, дали обратную связь, они тут же получили. То, что мы очень быстро можем делать, быстро мы делаем сразу. То, что медленно, говорим, ребята, это пока медленно, вот, но будет вот так. Вот, сказать, система обратной связи существует. Если бы ее не было, сказать, то мы бы провалились все. Куда бы, но они могут отказаться от преподавателя. Например, они могут там, дать оценку преподавателю и что-нибудь поправить. И это происходит. Вот. И это просто система для этого существует. Как бы есть регулярные опросы, как бы есть там. Это система. Это не какие-то разовые акции. И это вас меняет. Да, это вас меняет однозначно. Как это бы, вас сказать... меняет. Интересно, может ли это поменять? система более широкая, потому что на самом деле есть в российской истории есть пример ровно обратный. Да, в 20-30-е годы, когда пошли, сейчас я договорю, когда пришли, ну, когда случилась революция, и стало ясно, что надо много врачей, в медицинские вузы пошло огромное количество малообразованных людей, ну, в общем, без образования. И под их требования сократили и программу, и требования, и все такое. И, собственно, есть мнение что примерно с этого момента российское медицинское образование и стало таким, стало двигаться в сторону упадка. То есть здесь как бы... Есть обратное мнение здесь, тоже. Здесь, да. сказать, есть другая сторона, это некая состязательность да. тоже, как ну, бы, да. потому что как бы, людей более опытных сказать, с людьми менее опытными. То есть мы тоже имеем свое мнение, как бы сторона преподавателей и организаторов, она тоже имеет свое мнение. И она, в общем, тоже ну, обсуждается, все можно обсуждать. И мы приходим к неким единым решениям. Да когда происходит так всю, всю, всю историю развития университетского образования, как бы взять Болонский университет, он так вообще и появился. Сказать, студенты нанимали преподавателей. 
студенты нанимали профессоров. Если он плохо себя вел, как бы плохо учил, ему просто не платили деньги, все к делов-то. Нет, я просто я к тому, что роль ВШО тогда может быть не только в том, что конкретно вот этих вот ординаторов ВШО чему-то учить, а вот как ролевая модель, чтобы ординаторы, которые там в другой специальности, педиатры, да, они видели, в принципе, как бывает, и требовали чего-то другого от своих. На а... данный момент маятник настолько на стороне вузов по отношению к студентам или как бы к координаторам, да, что говорить о каком-то там, э, сказать, серьезном влиянии ординаторов пока не приходится. То есть это разговоры из Нет, серии... Влияние, влияние, как сказать, радиоволнами, психологическом. Да, там, там юридически тоже. То есть как бы оно же психологическое появится после юриспруденции в том числе. Когда смотришь на устав вуза, а там есть как бы какой-нибудь там студенческий совет, который ну, примерно ничего не значит. Его, он, его может выбрать кто угодно, он никак ничего не решает примерно, там у него есть право голоса, где-нибудь там пихнуть он может. То есть видно хорошо по уставу любой вуз взять устав, как бы, да, и видно, насколько по уставу практически бесправные студенты. Если бы в, в этом уставе было написано, что как бы, студенческий совет может сместить ректора, я вас уверяю, как бы, там все было бы по-другому. Так он не может. А, сказать, вот если бы обратная связь была, а там формальные условия соблюдены, что, дескать, как бы они там Нет, ну даже если юридической обратной связи нет, но все равно. Ну, как бы, я могу сказать, например, по школе, да, такой просто пример. Там э, мой ребенок учился в школе, и там учительница наорала на детей. Да? Ну, как бы нет никаких юридических аспектов, можно орать на детей или нет. Но одна мама сказала, ладно, на нас орали, на нас можно было орать, а на наших детей нельзя орать. И как бы уже родители ждут, что на их детей не будут орать. Так, а есть такие изменения, которые... Это общественные изменения. Ну, да, изменения, общественные изменения. И... Это происходит сейчас массово. Кстати говоря, это одна из причин, почему вообще на врачей стали наезжать сильно. Потому что <как> вот это очень много, сказать, есть инсинуаций на тему того, что, дескать, вот как бы есть там некое дело врачей новые, прочее, прочее, что, сказать, там кто-то специально, сказать, организует это все что вот там есть, ну, нет никаких интересантов, а, сказать, демиургов, которые бы выдумали там, на врачей наезжать. Никто этого не выдумывает. Как бы. Дело в том, что общество сильно изменилось, сильно изменилось. Как бы, да? С санной тряпкой по лицу больше нельзя бить. Да, ну, это всех бы, расстраивает. Да, это, в общем, сказать, ломом по спине это больно. В общем, история в том, что ценности у людей изменились, они все уже не готовы к такому там послушанию традиционализму, они все больше э, склонны к некому самовыражению и к, ко всему остальному. Для них это важно. Они, сказать, для них важна некая там, автономность, самовыражение и прочее, чего раньше не было. Таких людей все больше, больше и больше. Но это связано с тем, что как бы, ну, все дальше и дальше и дальше от нас как бы, комсомол и пионерия. Как бы. Вот. И все людей, которые, как бы, там не, которые там никогда не были в комсомоле и в пионерии, На которых не они, в школе. они начинают болеть и, э, сказать, собственно, умирать. И у них родители болеют в любом случае. Как бы. Так они приходят к врачам уже совершенно не настроены патерналистически. Они не готовы выслушать от врача, как бы, значит, я сказал, ты делай. Э, их это подход, не, не, для них это невозможная история. Точно так же в по образованию школьном, они уже не готовы слышать от учителя э, вот это все. И вот она правильно говорит, это ваша тетенька, ну, э, сказать, которая про ребенка говорит, на меня орали, а на ребенка не дам. Э, сказать, и, и это так сейчас работает. И да, количество обращений там, в Следственный комитет прокуратуру выросло кратно из-за этого. 
Потому что как бы ну, не, нет вообще никакой коммуникации нормальной как бы, между врачом нет, и пациентом. Здесь это проблема да. на самом деле дела врачей условного, потому что нет никаких нормальных путей, нет нормальных да. путей Поверить, канализации. Да, да, да. Да. Или ты пишешь жалобу, которая ничто, или ты, или ты подаешь, подаешь в прокуратуру, а подаешь, да. скажем, гражданский иск где будет реально просто поговорить с врачом или просто поговорить да, да. что и... случилось то да, да, нет, нет, что тот прибегает на помощь государства Согласен, и говорит, абсолютно да, вас обидели бы... сейчас мы их накажем и, это... и раньше этого не было раньше этого не было как бы так массово и потом я буду сказать еще очень много на эту тему опять же инсинуации что мол дескать вот иска даже сделал специальный отдел зачем было делать ну, а что ему оставалось делать, как бы, если эти обращения растут и растут, как бы, а там сидит, как бы, э, ну, э, следа, который ничего не понимает вообще в медицине. Ну, им пришлось сделать специальный отдел, поскольку этих обращений стало очень много. Это не потому, что они сделали отдел, и обращений из-за этого выросли. Все было ровно наоборот. Общество изменилось. И к этому надо быть готовым. И образование тоже нужно менять под эти, э, сказать, новые требования общества. А оно не меняется. Нет, просто, к сожалению, такой способ решения этой проблемы, он... Он не решает эту проблему. Это, а, понятно, что это да, никакое не решение. Да. Я, сказать, это он, решение он, усугубляет, он еще и усугубляет. Это понятно. Ну да, в итоге будут страдать да. пациенты. Так, в итоге просто будет меньше врачей, будет больше жалоб. Как бы это Я не... абсолютно не оправдываю действия это, СК, да, И это мы не можем, к сожалению, как сказать, это проблема правовой Если системы. Надо в камеру сказать. Глядя в камеру. Мы тоже не поддержим. Это проблема правовой системы, а не... У нас был на эту тему подкаст с Анной Кормой. Да, кстати, отлично да, она все это говорила. что врачи не боятся системы, потому что исков ну, боятся, это неприятно, но не понимают, что в конце концов суд разберется, на чьей стороне правда. Да, у нас ни пациенты не уверены в этом, ни врачи. Суд просто разберется, а не на чьей стороне правда. В общем, история в том, что сказать, вот, я просто пояснил свое мнение по отношению как бы, вот, к этой истерии. Сказать, то, что СК заводит эти дела, и то, что, как они ведутся, и как это все освещается, это все, конечно, кошмарно. Сказать, но, причина, источник, она Причина не, обратная, она да. не, причина да. не, не, не потому, что кто-то там что-то выдумал, как бы решил врачей как-то со свету свести. Ну да. Но это как... Эта система реагирует на какую-то модернизацию таким очень странным образом. Ну, к сожалению, сказать, у нас очень медленно всегда реагируют на любые изменения. Ну, так все устроено. И не, то, что, не только у нас, это вообще во многом мире, во всем мире так. А общество вот, со времен там, падения СССР как бы сильно поменялось, очень сильно поменялось. И вот мы сейчас имеем ту ситуацию, когда медицина должна меняться под общество. Она не меняется или она меняется очень туго. Вот. И возникают эти разломы. От, кстати, вот, частные клиники а ровно из-за этого появились. Вообще странная же ситуация. Вот частные клиники э, сказать, существуют <coughs> вроде как. А теперь представьте, вот теперь вдумайтесь просто. Есть у нас государственная медицина, там все бесплатно. И есть частная медицина, где многое чего платно. Как бы, тоже может быть бесплатно, но платно. И вот перед вами стоит выбор. Вы можете получить одну услугу бесплатно, а другую платно, и бывает очень дорого. Ну, как у Дулатова, тут надо подумать. Даже не знаю, что выбрать. Это же абсолютно убийственное конкурентное преимущество. Тут бесплатное, а тут платное лечение. Это то, что вообще напрочь может убить всю конкуренцию. Но как выживают частные клиники? Они процветают. Они процветают. Каким образом получается, что как бы, когда ты можешь получить бесплатную услугу в сказать, государственной клинике, ты все-таки предпочитаешь платную услугу? Как это выходит? 
Это означает, что нужно было так уронить качество этой услуги, которая бесплатная, чтобы вот это вот как бы казалось тебе равным выбором. Других тут не дано вариантов. И это происходит. Раз уж мы заговорили про частную медицину, да? А вот, вот эта клиника, которая теперь у вас есть, как-то она связана? Клиника э, Луч. Луч. Да. Просто Луч. Луч? Да, клиника Луч, клиника онкологическая. Из большого длинного названия. Луч из космоса. Имени Луч. кого-то. Клиника онкологических решений она у нас называется, да. Есть такая клиника, но она совсем небольшая, 300 метров там всего площадь. Это отдельный проект или это какое-то продолжение вышел? Это фандрайзинговый проект э, для ВШО. Мы в какой-то момент просто, когда выпускали людей из ВШО и поняли, что многие из них устраиваются в частной клинике. Тут я почесал репу и сказал, какого фига вообще, как бы, сказать, мы, собственно говоря, создаем активы для частных клиник. Ну, понятно, что это не формальный актив, но тем не менее, реально надо понимать, что это не, ну, не материальный, но актив. Врач всегда это, собственно говоря, то, на чем клиника зарабатывает. Если бы, допустим, врачей можно было там, как, не знаю, там, до 61 года можно было там крепостным правом держать как бы, в клинике и продавать друг другу, ставить на баланс, да, то это была бы самая высокая рентабельность сказать, актива вообще на свете. Она была бы рентабельнее, чем там, не знаю, там, любое там, там, кокаиновое поле условно. Нет, но Куба этим занимается. А? Куба этим занимается. Я не знал. Да, они врачей просто там отдают в аренду. Там 100 врачей поедут в Бразилию там, на, на, на эпидемию. И они иногда сбегают из этих резерваций клиник, где они, их, куда их ждали в аренду, потому что за них платят довольно много, а врачам, врачам как бы это для них командировка. История, так что сказать, это, это вполне 21 век. Я понимаю хорошо, как бы сказать, что если бы, предположим, как бы мы, мы, получается, как мы для кого-то производим актив. И, а потом мучительно бегаем и ищем деньги, где же нам деньги найти на высшего. Как бы. Ну, а что же мы сами-то не сделаем? Как бы, раз у нас такой актив в руках есть то почему мы сами не сделаем клинику с нашими же ребятами? И... Конфликт интересов. Ну, вообще конфликт интересов, как бы клиника, Потому которая вы зарабатывает... вы просите деньги на ВШО, а выпускники ВШО идут в вашу клинику, которая так вам приносит здорово. деньги. Здорово. Она приносит деньги в фонд. Она приносит деньги в фонд. Здорово, что мы таким образом распорядились, как бы, что она приносит деньги в фонд. А инвесторы есть у нее? Да. Значит, инвестор получает. Инвестор получает. Но без инвесторов это было невозможно сделать. Нет, я просто так формально... То есть 10% прибыли как бы, клиника отдает на ВШО. Вот, сказать, после пейбэка это произойдет. И для, для ВШО это поддержка сказать, штанов. Если, и главное, это модель. Это модель, как бы, еще один момент, как бы, это модель, где мы отрабатываем. Я очень надеюсь, вообще план был такой изначально. Я же всегда мыслю абсолютно наполеонскими, гигантическими планами, ну, имперскими такими. План был такой, как бы сделать маленькую клинику, посмотреть, как она будет работать экспериментально, да? на ней отработать все модели, на ней отработать все процессы, все, что нужно, а потом э, сказать, найти еще дополнительную, сделать большую клинику, и чтобы она стала университетской клиникой. Э, сказать, и на этом фоне э, сказать, сделать университет. Я не знаю, я, план по-прежнему остается на самом деле. Я очень надеюсь, как бы, что это получится сделать. Э, вот сейчас клиники, кстати, два года уже скоро. Ну, возможно ли в России сделать частную клинику э, широкого профиля? А все-таки для университетской клиники это должна быть не только онкология, да. чтобы она располагалась не в рублевском предместе. Не знаю. Это был подкол, понятно, сейчас как бы в сторону Линской больницы. Это невозможно, потому что все-таки подразумевается, что кто-то должен платить за пациентов. ОМС не будет платить за пока. Пока не будет. Пока не будет. Но это пока и, как вы знаете, так еще и не город. Сначала надо дожить, пока мы эту клинику сделаем, пока разовьется, там много чего пройдет. Идея понятная. Может быть, даже случится невозможное, знаете. 
Да, это она даже точно случится. Кривые капланы мира всегда сходят в одной точке. Хорошо. А клиника Луч, она как, как резидентская клиника работает? Или как образовательная? Да, да, да. Там постоянно находятся резиденты ВШО. Угу. И для них это очень комфортная, там очень здоровская ролевая модель для резидентов, потому что там вообще все выпускники ВШО, либо преподаватели. И там совершенно другое отношение с пациентами, там, ну, там принципиально другое. Там медицина довольно большая. Как это ни странно, она, клиника-то маленькая, а медицина небольшая. То есть там действительно серьезные решения принимаются. Сложные. Они смотрят только или они ведут пациентов? Ведут, делают uh -huh. химиотерапию, э, сказать, смотрят за осложнениями. Ну, то есть это полноценные... Ну, то есть это похоже на то, что называется резидентской клиникой. Да, да, очень похоже. Резидентуре. Она очень маленькая, там пока умещается в лучшем случае один резидент, но они там ротируются и, в общем, как бы считают за честь туда попасть, потому что там действительно классно... Ну, там же резиденты ВШО, старших годов, ну, они, они преподают. Они с ними смотрят, да. их руководят. Понятно. Ну, то есть, в каком-то смысле это такая микромодель уже. Мик, вот микро, что микро, микро, сказал, там, нано-модель, я бы сказал. Кусочек да. резидентуры. Да. Очень маленький, но, но кусочек. Ну, в этом-то и была суть, как бы, сказать, и плюс фандрайзинг. Я очень надеюсь, что это, как бы, в итоге станет хорошим фандрайзингом для БШО. На самом деле, я смотрел на модель, там, допустим, мне же больше некуда, Стэнфордский университет, как бы, он, там, процентов на, там, 25 существует за счет клиники своей. Стэнфордская медицинская школа. Ну, там еще эндаумент, ну, да, там эндаумент, там пожертвования, там, как бы, да. сказать, университетская клиника, там много чего, но, э, но, но это один из, один из больших дохода, кусков, да. как бы, uh -huh. самых, самых, это, собственно говоря, самый большой кусок, э, сказать, финансирования Стэнфордской медицинской школы, это как раз клиника Стэнфордская. Ну, да. ну, кстати, первая резидентура, которая в Джонсе Хопкинсе, она же тоже появилась после госпиталя, сначала госпиталь, потом медицинская школа. А тут получается акселератор а тут, образования, а тут да, клиника, решение проблемы курица яйца. Я надеюсь, что получится, как бы. Я не знаю, получится или нет, как бы. Но я что-то пока упираюсь еще ровно землю. пока клиника очень радует на самом деле. Клиника радует, потому что туда приходить приятно. Там такая атмосфера, там пациентам хорошо, собственно. Это самое главное. Но все врачи, которые там принимают, они где-то еще работают. Там нету нет вот... Есть э, врачи, которые только работают. Есть только, только, только там, да. Да. Это штатные врачи, их там четверо сейчас. Uh -huh. И они вот. больше нигде не работают. Да. Uh -huh. И они себя ощущают не просто врачами, но и стафом образователем. Сто процентов. Uh -huh. Они сто процентов, как бы у каждого координатора, там их любят, их там носят. То есть это, в общем, соединение кафедры и клиники, которым которая не, не удается нигде реализовать. Ну, вот именно, что это попытка ну, это сделать, но это в таком микромасштабе, как бы, да. То есть, что... идея, идея, идея в этом. Такая, да, идея в этом. Угу. Вот такая история. Э, сказать, могу сказать еще про то, что сейчас мы делаем с э, patient empowerment. Да, это было бы интересно. Это такая тема, я для зрителей немножко расскажу, кто не, не в курсе всех постов в Фейсбуке и... В общем, Илья побывал там в одной стоматологии, там его, его с ним как-то обошлись примерно как та девочка из поликлиники, там, где ваша бахилла, то все, подпишите здесь, не хотите подписывать вообще мотать отсюда. И Илья решил, что вообще надо не, ну как сказать, что надо начинать изменения с пациента, надо пациентам объяснить, чего, что им нужно, чего они, на что они имеют право и так далее. Это вызвало некоторое, некоторое недовольство и в, в, в врачебном сообществе, 
Ну и понятно, потому что мы все находимся, даже те, кто пытается это отрицать, в, в некотором антагонизме с пациентами, совершенно искусственным и никому не полезным. И тут как бы вот вдруг человек из нашего лагеря перешел в тот лагерь. Но реально, конечно, это абсолютно правильная мысль. И просто надо перестать думать об этом как о лагерях. Да, на самом деле мы, собственно, в том, же лагере, в том же лагере находимся. Мы все в одном лагере находимся примерно с 1937 года, поэтому как бы не надо... Это не два разных лагеря. одна большая зона. Это одна большая зона. Мы должны как-то в ней выживать. Что касается как бы, поста этого, он был, сказать, естественно, ну, я же перщик. Я действительно сказать, сходил в стоматологическую клинику, сказать, действительно вышел оттуда не целиком. Вот. Часть меня, частичка меня осталась с ней. Вот. И... Они не знают, насколько это опасная частичка. В общем, короче говоря, как бы я просто проиллюстрировал этим постом сказать, скорый выход, проект, который готовился два года на самом деле. Это не то, что я там сходил в стоматологию, решил сделать проект, так, не так было, все дело было, проект два года готовится, сказать, там чертовы тучи разработки, огромное количество стратегий, масса сказать, донорства, спонсорства, грантов и всего остального, там первичных, как бы, да, которые необходимы были. Мы делаем сейчас огромную пациентскую платформу, для пациентского образования. Потому что мы хорошо... Это, не, в первую очередь, не о правах пациентов, конечно, образования, а о самой болезни. То есть такие пациентские гайдлайны. Да, ну, я просто я момент... здесь нельзя не упомянуть, потому что мы только что записывали подкаст с Мишей Лосковым, mm -hmm. про это почти не сказали, что они как раз перевели же вот эти GNCCN да, гайдлайны да, на русский да. язык. Это, в общем, огромная работа. Для многих наших слушателей, наверное, вообще не, не ясно, что это такое. Да, гайдлайны, клинические рекомендации для пациентов с болезнью. Да. Да? Что это такое? Это штука, которая позволяет пациенту принимать решения. А, сказать, это, ну, гайдлайны для врачей понимают, помогают врачам принимать решения, а гайдлайны для пациентов пациентам помогают принимать решения. Это штука, которая ведет его сквозь болезнь и помогает ему принимать решения на каждом из этапов. Она ему раскрывает всю информацию и дает перед ним как бы, некий спектр выбора и обязательно обучает. Собственно, хороший признак образования, как такового, да, это умение задавать вопросы. Вот если ты вопросы задаешь, ну, и они корректные, то есть на них они отвечаемые вопросы, такие answerable question, да, то вот это хорошее образование. А если ты задаешь вопрос там, в стиле, например, как бы, там, из какого оружия Пушкин убил Лермонтова, и ты такой, типа, в ответ на это сидишь и думаешь, блин, с чего начать, даже не знаю. Вот это вот, ну, это плохой вопрос, это плохое образование. И вот мы хотим пациентов научить задавать правильные вопросы врачам, то есть дать им это самое пациентское образование. О чем я думаю и как эта вообще идея появилась? Сказать, я понял какой-то момент, что самое главное, это достаточно давно произошло, самые главные силы в медицине являются пациенты, никто либо еще. Но у нас они немножко, так сказать, в дремлющем состоянии многие находятся. Как бы хочется их немножко потыкать палочкой, чтобы они как бы немножко встали, расправили плечи и, так сказать, размахнись рука, разводись плечо. А, сказать, немножко спросили, как бы, а где моя медицина вообще, за которую я плачу налоги? Вот я очень хочу знать, вот где она? Я эту всю медицину вам, извините, там платил уже, как бы. Я хочу знать, где моя медицина. И чтобы это было правильно задано, как бы необходимо, чтобы они эти вопросы умели задавать. Моя цель, финальная цель, да, чтобы по всей стране, сказать, онкологические пациенты и все остальные пациенты 
приходили к врачам, и какой-нибудь там архангельский мужичок в фуфаечке пришел бы как бы, и спросил, как бы, так, доктор, а вы мне сделали брав мутацию? А доктор такой, типа, первый раз 10 скажет ему, типа, что тут сам умный, да? А на одиннадцатый раз пойдет к заведующему и скажет, как бы, Васильевич, мы сейчас, если вот не начнем брав мутации делать, меня тут на вилу поднимут. А вот, ну, или он скажется, больному мы брав мутации вам нужна, но мы ее не делаем. И тогда на вилу поднимут заведующего. Кто-то кого-то да, поднимает, да. понимает, ну, что это давление, да. но это давление да. на медицину. Оно да, должно ну, быть да, со стороны пациентов. На самом деле есть три стороны. Да? Пациенты, давление. врачи и, грубо говоря, плательщик государства. Да? Да, да, да. Но надо вот ту, то, это... то негодование, которое идет на пациентов, на самом деле его надо, на врачей его надо канализировать наверх. Это, собственно говоря, Тем, один платят. из главных инструментов. Да. Мы очень хотим, чтобы пациенты, мы хотим дать им инструменты, по написанию обращений каких-то и прочее, прочее, чтобы они могли сказать, задать вопросы не только врачам, но и каким-то регулирующим органам и прочее, прочее. Да? Я очень надеюсь, что это получится. То есть сейчас система будет стоять ближайшие, вот мы 27 октября ее запускаем, она будет стоять как бы из четырех компонентов. Это пока еще не до конца интегрированных, но тем не менее, это такой сложный IT-проект на самом деле. Да, собственно, уже существующий, раз просто спросить о котором я говорил, это Википедия для пациентов, patient guidelines, по сути, по каждой патологии. Вот первый выходит рак молочной железы в октябре. Сейчас, а для вот этот NCC, NGNCCN, они же есть по молочной железе? И, а я сейчас скажу, просто я, mm-hmm. почему я думаю, что нужно еще выпускать, mm-hmm. кроме NCCN-овских, mm-hmm. я сейчас объяснил. Mm-hmm. Третий компонент – это СМИ пациентская, как бы, где можно подписаться на новости по своему заболеванию, почитать интервью с врачами и прочее. прочее. Четвертый компонент – это различные тесты, evidence-based тесты, как бы, которые как бы, дают возможность оценить там, знаю, прогноз, симптом-чекеры, как бы, сказать, оценить там, риски и помочь человеку выбрать программу скрининга. Сейчас мы, допустим, запустили уже третью версию сказать, системы скрин, которая позволяет человеку составить индивидуальную программу скрининга. То есть она задает ему вопросы, которые там, возраст, не возраст, факторы риска, после чего возвращает ему некую программу профилактики рака и скрининга, и потом напоминает ему на почту, что делать, что не делать. Ты не боишься, что врачи вас убьют? Да если бы я боялся, что меня убьют, как бы, мне, знаешь, кстати, знаешь, меня на самом деле прямую угрожали, было и такое. Я что-то как-то спокойно к этому. Да нет, я шучу. Нет, ну просто как бы это попытка чуть-чуть... Нет, ты шутишь, было. Это попытка чуть-чуть сломать систему, и ясно, что в процессе ее сломки, ну как, как со Следственным комитетом, да, страдать будут в том числе те врачи, которые пытались в рамках этой системы как-то, тем не менее, помогать своим... А я что могу сделать с этим, скажи, я пожалуйста? Понимаю. Я нет, просто я... делаю свое дело, как бы сказать. Я... Я вот... Нет, я просто, как сказать, я понимаю, что это вряд ли вызовет... Это даже это не вызывает восторг, наверное, даже у меня. Ну, потому что мы научились вот в рамках вот этой плохой системы как-то своим пациентам их навигировать, им помогать и так далее. Да? На самом Но... деле врачам это будет очень удобно, потому что система будет очень удобно построена. Там будет навигация и по уровню вложенности, и по клиническим состояниям, и по клиническим ситуациям. И докторам будет просто очень удобно, сказать, вместо того, чтобы долго объяснять чего-то, отправить человека почитать дать ему эту ссылку сказать, и снять себе головную боль, по крайней мере, по объяснению какой-то элементарной вещи. Ну да, но потом вот. придется к этому гайдлайну объяснять, ну, не знаю, если, например, такая вещь в кардиологии, как кардиоверсов-дефибриллятор, да, их ставят в России примерно 
один процент от того, что надо. Да, все к этому привыкли и с этим смирились. Да? И придется пациенту объяснять, что да, вам это показано, но фактически такой возможности нет. Квоты на этот год давно закончились, там этого нет, здесь этого нет. Если мы очень там, конкретно вот этому пациенту прямо очень надо, но мы вот находим вот такой способ ему, чтобы Именно это поэтому да. как бы нужны, кроме... Вот я, кстати, к вопросу о переведенных НССН-гайдлайнах. Да? Это офигенная вещь, сказать, здорово очень, что их перевели, и это классная работа. Ну, во-первых, там есть несколько минусов. Первое, они вообще никак не адаптированы для России, и там написано чего-то, что у нас нет и не будет в ближайшее время. Да. И это прямо нередкая ситуация. В наших мы пишем то, что реально можно получить. То, что как бы действительно возможно по ОМС или не по ОМС и прочее. прочее да. То, что действительно доступно. Это первое. Второе, как бы, ну, у нас просто нет тупо некоторых групп препаратов. Не то, что как бы отдельных, у нас групп препаратов нет целых. Такое тоже бывает. И... Нет, ну да, и даже то, что детки, его тоже нет. Да, ну да. мы все, все понимаем. Да. Ну, в общем, э, сказать, история это в чем? Потому что э, сказать, они просто не адаптированы. Ну, когда ты читаешь оттенсинский гайдлайн, как бы, а там э, сказать, очень здорово написано, как бы обратитесь к своему иншорнс-агенту, такой типа, вау, ну, здорово, я так и сделаю. Э, сказать, когда заболею, прям сразу к иншорнс-агенту. А, в, каждом, в каждой поликлинике есть телефон для прямой связи со страховой. С, с милицией пока нет, но... Вот, а, и, и, ну, понятно, что нужно это адаптировать. Это первый. Второй момент – это то, что эти гайдлайны платные, и они очень дорого стоят. То есть каждый их перевод, каждая их актуализация стоит довольно немаленьких денег. Антисиденские а, гайдлайны – это просто лицензия антисиден. Ну, и это, третий момент... это лицензия, это труд, который в это вложен. Я, я их да. понимаю, я, ну, это их, uh -huh. их продукт, их право, как бы, но да -да. суть-то в том, что каждый такой перевод будет обходиться там тысяч шесть долларов. Ну да, но зато это некоторое гарантированное качество. Это примерно то же самое, как делать мутации Берсей по американским точкам. Как у нас делают большинство. Не совсем. Не совсем. Ну, потому что хорошо, есть, есть западные гайдлайны, да? Попытки, все попытки адаптировать их к российским условиям, но я по кардиологии, да? Они, в общем, заканчиваются тем, что где-то добавили мнение профессора такого-то, а где-то мнение профессора Сякова-то. И понятно, что ты будешь говорить, что ну, мы будем делать правильную адаптацию, но если нет, если нет экспертного сообщества, да, если нет экспертизы для этого, то эти правильные изменения могут кому-то показаться неправильными. А может, они будут неправильными. Так, а, может, и не будут. Дело в том, что как бы, сказать, вокруг вот этих гайдлайнов, которые для пациентов, которые мы создаем, оно стихийно и образуется, это экспертное сообщество. Во-первых, это в основном, опять же, выпускники вышел, на их основе все это делаем. Они все работают в российских клиниках, нигде либо еще, за исключением упомянутой Кати Барон, все России. Вот. И они знают, как тут все устроено, чем можно получить, что нельзя. То есть, поэтому ну, это экспертное сообщество формируется само по себе. И люди какие-то, не только ВШО там участвуют далеко, там много привлекаются извне онкологов. Нет, и... я понимаю, что, да. чтобы начать писать хорошие гайдлайны, надо начать писать гайдлайны. Да. И третий момент, почему NCCN как бы, нужно привести еще по той причине, что кроме NCCN, как бы, да, что NCCN есть условия, как бы, что эти NCCN гайдлайны должны лежать в виде PDF-файла на сайте NCCN. Они тупо не гуглятся. То есть, если мы как бы возьмем... Ну, можно давать ссылки. Без можно. Это работает. Можно их печатать. Как бы. Это все здорово работает. Это, ну, у меня в клинике лежат NCCN гайдлайны, которые переведены Мишей. Вот. Это здорово работает. Но если мы хотим массово получить, ну, как бы, то это... Нет, ну и потом это может быть адаптация этих же NCCN-овских гайдлайнов просто с 
своей инфографикой всем таким. Кстати сказать, как бы это отдельный вопрос, как бы, каких трудов это стоит, потому что огромная редакция в этом занята, сказать, огромные процессы созданы, сложные там, в трейлы и где-то еще, какое-то огромное количество людей в этом задействовано. Иллюстраторы, мы же не можем, мы, же, мы что-то серьезное делаем, мы не можем брать какие-то иллюстрации, как бы копипастить их просто. Мы заново все отрисовываем. То есть мы все отрисовываем заново, мы стили стили, вот это все, конечно, огромная работа. Дальше план следующий. Мы хотим это сделать по другим специальностям, не только по онкологии. И дальше на других языках. То есть это не только для России. На самом деле есть на русском такой смешной феномен, что, ну, это известно, я думаю, во всех специальностях, что очень мало пациентских материалов на русском языке. Да, и сейчас мы сами переводим чего-то из UpToDate или откуда-то. Я нашел, наконец-то, я нашел источник материала для пациентов на русском языке. Газета «Столетник»? Нет, это клиники на Манхэттене. Mm-hmm. Там, видимо, достаточно много русских пациентов. Роя колледжа в анестезиологии. В западных госпиталях появилось достаточно русских пациентов, местного да, отделения. Да, чтобы они переводили свои материалы и на русский тоже. Когда еще Дарш Саркисян, по-моему, показывал какие-то там да. гайдлайны по поведению с русскими пациентами, чего от них ждать, чего не ждать. Как бы, как а, ну да. Вот я там, я, по-моему, искал конкретно по часотке. Вот нет нормального материала, чтобы объяснить пациенту, что такое часотка. Она, там, я, я не помню, какой-то госпиталь, там, Маунт-Синай. А у них есть по-русски, для русских людей, что такое часотка ну, и как ее лечить. Например, Препаратов, правда, этих в России нет, но это уже можно потом объяснить, что Другие материалы. Mm-hmm. Прям очень много сейчас есть. Вот для, даже для, для Royal College, который mm-hmm. анестезиологов, они прям очень много делают там. И, и, довольно, и удивительно, что довольно качественный перевод. Ну, ну я, бы, как бы, на самом деле, я просто думаю о том, что нам нужно делать свое оригинальное, как бы, и потом вот тот формат, который мы сейчас создаем, система будет называться все не напрасно, вот эта пациентская система. Дальше мы ее планируем допилить э, сказать, до э, возможности там, пациентских социального взаимодействия, по сути, пациентской социальной сети, чтобы они могли друг друга найти по любому сочетанию признаков. Ну, я понимаю, о чем вы переживаете, Артемий. Звучит это немного болезненно, даже сильно болезненно в целом. А что делать? А? делать? Я хочу привлечь лучших, лучших спецов как бы, и сделать классную историю для пациентов. То, что сейчас происходит, тоже очень болезненно, просто не всем. А, а когда, если такие процессы запускаются, то будет как бы, неприятно всем. Но выход должен быть, может быть... Это хирургия. Да, выход... Как, как, как-то хотелось бы с обезболиванием, что ли. Ну, кто про что. Я просто хочу сказать следующее, что очень медленный процесс, сказать, у нас не так много ресурсов. Я, конечно, с удовольствием бы сделал это все очень быстро и, и, и максимально быстро, но ресурсы основные – это все пожертвования. То есть и это не очень быстро происходит. Я, понятное дело, как бы постараюсь сделать так, чтобы это было максимально быстро. Чтобы максим... ну, вопрос ведь не в количестве денег, а в интенсивности их использования. Насколько, они, насколько быстро нам нужно их потратить. Да? Вот мне хотелось бы максимально быстро их потратить и, соответственно, получить максимально быстрый, мощный результат. Но они поступают не так быстро, как хотелось бы. Я, в общем, постараюсь это интенсифицировать. Это вообще свойство денег. Да. Медленно протекают и быстро тратятся. Все так. Вот я хочу такую штуку сделать. Я думаю, что у нас получится. Во всяком случае, так получилось, что на данный момент 
пожалуй, я не знаю в России других организаций, которые бы смогли осилить такую штуку, у которых была бы экспертиза, представление о пиаре, представление о медиа, представление в IT, э, сказать, и вот это все вместе в одном флаконе я что-то не видел. Сбербанк. Шутка. А, ну, кстати, я вот абсолютно не удивлюсь, если Сбер к нам придет. Я абсолютно не удивлюсь, если Сбер придет с, с предложением о, о, сказать, о покупке. Я уже даже подумал, что, что с этим делать. Это в стратегии. Главное, почту России не пускать. Продакт плейсмент. Ну ладно, Сбербанк отличное приложение. Да, там что, что касается денег, да. Ну что, мы тогда, наверное, на... будем завершать, просто потому что мы не можем поговорить обо всем. Вот еще раз большое спасибо, что ты пришел. Да. Спасибо за тот бесконечный информационный шум, который ты создаешь. То, что он многих побуждает каким-то мыслям, действиям. Кого-то к мыслям, кого-то к действиям, к дискуссиям и так далее, и так далее, и так далее. Это на самом деле очень ценно. Вот я хочу поблагодарить Антона Борчука, Европейский университет и Институт междисциплинарных медицинских исследований, который все это организовал. И, и наших слушателей мы хотели бы поблагодарить и см смотрителей, зрителей в этот раз. Спасибо вам большое, что смотрите нас. Я, кстати, донор э, сказать, подкаста «Охоте на СИЗОВ». А я, кстати, донор. Все не напрасно. А нет, просто спросите, и вы не будете платить налоги. Да. Рассмотрите возможность помогать разным организациям, которые занимаются хорошими делами в нашей стране. Вот одна из таких организаций, как будто бы ВШО. Вот. Может, а вторая? А вторая, наш подкаст. Вы тоже можете нам помочь своими, своей обратной связью. Для нас очень ценны ваши замечания, советы и ваше мнение. Если вы пришлете нам доллар, евро, фунт или рубль, мы будем очень рады. Спасибо вам большое. Мы вас очень ценим и я уверен, ваши пациенты ценят вас тоже очень сильно, где бы вы ни работали. Спасибо. Спасибо.